0: Альхамду лилляху, ас-салату, ас-саламу аля Расулу Лилляху, аля алихи и ас-схабихи и На прошлых уроках мы начали наш разговор о суре Алихлас, то есть о суре, в которой Всевышний Аллах Суфан говорит, Кулиху Аллаху Ахат, скажи Он Аллах Един, Аллаху Суамаду. Ни в ком не нуждается, и все в нем нуждаются. Лям ялид, валям юлят, он не родил и не был рожден, валям Куфу Анахад и не было никого подобного ему. И мы начали тавсир первого аята, Кулягу Аллаху Ахад, сказали, что Он Аллах, скажи, Он Аллах един. И сказали, что слово един, или одним из смыслов, или значений слова един, отличающийся. И сказали, в чем же Всевышний Аллах, Субхан отличается, отличается от всего тремя вещами. Первое, таухидом рубубия, то есть своим господством. Второе, Таухиду улюхия, своей божественной природой. Из дозволения Всевышнего Аллаха, Субхан Сегодня наш разговор будет о последней теме единобожия, о последнем виде единобожия. То есть, то, что Всевышний Аллах, только Он один обладает своими именами и атрибутами. Единство Аллаха в Его именах и атрибутах. Этот вид единобожия, или через этот вид единобожия, верующие чувствуют сладость единобожия. Всевышний Аллах говорит в Коране, «Аузу билляхи Поистине боятся Аллаха из его рабов знающие или ученые. Здесь возникает вопрос, знающие что? Или ученые в какой сфере науки? Знающие физику, химию, биографию, астрономию? Нет, знающие Всевышнего Аллаха, субханаху ватааля. И любые знания, которые не делают того, кто обладает этими знаниями, богобоязненным, эти знания вовсе или абсолютно не указывают на ум и разум человека. То есть, если самые знающие люди, которых называют знающими, не поклоняются Всевышнему Аллаху, мы можем смело сказать, что они абсолютно не обладают разумом. Если вы меня спросите, откуда я это взял, об этом мне сообщил Всевышний Аллах Сфанаталя. Всевышний Аллах Сфанаталя рассказал нам в суре «Аль-Мульк» следующие аяты. «А для тех, кто не верует в Господа, мучение ада и скверное это пристанище». И да ульку фиха самиу лха шахиқау ва когда бросает их в него, то есть в этот ад, слышат они рев этого ада, и как он кипит. Ул фіха, ятикум навир». Готова она лопнуть от гнева, готов этот ад лопнуть от гнева. Всякий раз, когда бросает в него толпу, спрашивают стражи этого ада, «Разве к вам не приходил увещеватель?» Они говорят, да, Аллаху минчай ин антум кабир, приходил к нам увещеватель, но мы объявили его лжецом и сказали, ничего, Аллах не спасал, вы только в великом заблуждении. И вот тут аят. И они сказали, Ляукунна нас мау ау натылю, накунна саир». Они сказали, если бы мы слышали или разумели, то мы не были бы среди обитателей ада. То есть в наше время доктора, профессора, инженеры, президенты, министры, которые говорят, что они обладают большим разумом, если они не поклоняются Аллаху, они когда умрут, в судный день скажут, насмау «Если бы мы, Слышали или разумели? Мы бы не были из обладателей ада, то есть они признают в судный день то, что они были, или то, что они не обладали разумом. Значит, самые разумные люди на земле, это те, кто поклоняется Всевышнему Аллаху, и самым разумным из всех людей на земле, это был Мухаммад ибн Абдилля, алейхи васалям, то есть наш, Пророк, потому что он больше всех поклонялся Всевышнему Аллаху СубханаНего УАталя, поэтому тот, кто обладает разумом, тот готовится к встрече с Всевышним Аллахом СубханаНего УАталя через единобожие. И как мы говорили на первом уроке субханала до чего прекрасно единобожие? То есть, смотрите, Всевышний Аллах СубханаНего УАталя может простить человека и ввести его в рай. Если он единобожник и не делал много дел, и также Всевышний Аллах Атали, может вести в ад того, кто всю жизнь поклонялся Аллаху, однако один раз в жизни призвал не Аллаха или прибег не к Аллаху. Или принес жертву Не Аллаху, Всевышний Аллах, Субхану Аллах, говорит об этих людях, которые всю жизнь поклонялись, столько хороших дел делали, как в наше время многие люди говорят: Альхамду лилля, я уразу же держу, Альхамду лилля я намаш читаю, Альхамду лилля я хадж делаю, альхамду лилля садака даю, альхамду лилля Куран читаю. Однако идет на могилу какому-то святому и говорит: О, такой такой, помоги мне, Всевышний Аллах, Субхану Аталай, говорит о этих людях. И подошли мы к тем делам, которые они творили, и превратили их в прах развеянный. То есть Всевышний Аллах Суспану Тайсу сказал, что они делали дела, однако все их дела превратит в прах. Почему? Потому что Всевышний Аллах Суспану Тайсу сказал, Лайна Шракта, лайхабатонна амалюк. Пророку, саллаху алейхи на эти слова сказал, если ты. Придашь мне сотоварищи, тогда все твои дела станут четными. А с другой стороны, красота единобожия. Пророк, саллаху алейхи ва передал слова Всевышнего Аллаха, в хадис Ци, Всевышний Аллах говорит, «О, сын Адама, если твои грехи достигнут облаков, и ты придешь ко мне, не предавай мне сотоварищи я прощу тебе все твои грехи и даже не обращу на них внимания». Субханаллах. Вернемся к словам «Кульгу Аллаху Ахад» «Скажи Он Аллах Един» И сказали «Аллах Един в Господстве, Аллах Един в Божественной природе, Аллах Един в Своих именах и атрибутах». Всевышний Аллах Субханна Аталя сказал нам, что Он Один, Един в Своих именах и атрибутах. Как нам это понимать? Всевышний Аллах Субханна Аталя говорит нам в одном из аятов в Куране «Ляйсакамисли гищай» Нет ничего подобного ему, и он слышащий, видящий. Всевышний Аллах, Субхану Аталья, описывает себя в этом аяте тем, что он слышащий, видящий. Также в другом, в другом аяте Всевышний Аллах, Субхану Аталию, говорит, Мы ведь создали человека из капли, испытывая его, и сделали его слышащим. Видящим. То есть, Всевышний Аллах сказал в Коране, что он слышащий, видящий о себе, и сказал о человеке, что он тоже слышащий, видящий. Субханаллах. Однако, как нам тогда понять теперь единство Аллаха в его именах и атрибутах? Давайте посмотрим теперь на разницу между слухом и зрением человека и слухом и зрением Всевышнего Аллаха, субханаху вата'але. Как говорят ученые, или медики, то, что человек самое далеко может слышать, это тикание часов на расстоянии 30 метров. То есть на расстоянии 35 метров он уже не может слышать это тиканье. А что же сказать о Всевышнем Аллахе Субханаху Всевышний Аллах Субханаху Атали, который находится над троном. В троне находится Курсии. И Курсии в троне, как маленькое колечко в бесконечной пустыне, как об этом нам сообщил Пророк, салалаллаху алейхи вассалям. Курси охватывает небеса и землю, как об этом нам сказал Всевышний Аллах, «Васия курси юхас самавати вал ард» и охватил курси небеса и землю. И также пророк, саллаху алейхи вассалям, нам сказал, что все небеса и земля в курси, как маленькое колечко в бесконечной пустыне. И все небеса, то есть с 1 по 6, находятся в седьмом небе и как нам сказал пророк аллаху алейхива то есть начиная с земли что земля в первом небе как маленькое колечко в бесконечной пустыне а первое небо во втором небе как маленькое колечко в бесконечной пустыне и второе небо в третьем небе как маленькое колечко в бесконечной пустыне и таким образом седьмое небо и первое небо как сказал всевышний аллах воззаенная сама аддуни и мы украсили первое небо или небо земли светилами то есть те звезды, те планеты, то, что примерно ученые рассчитывают, что на несколько миллионов световых лет существуют какие-то звезды, все это всего лишь первое небо. Субханаллах. А что же сказать тогда о втором небе? Субханалла. А что же тогда сказать о третьем небе, четвертом, пятом, шестом, седьмом? Что же сказать тогда о Курсе? Что же сказать тогда об Арше, Не говоря, о троне Всевышнего Аллаха? Не говоря уже о самом Всевышнем Аллахе, Субханнаху Атали. И Всевышний Аллах говорит нам в Коране, «Услышал Аллах слова той, которая припиралась с тобой о своем муже». Передается, что однажды одна женщина пришла к пророку, алейхи саллаллаку, жаловаться на своего мужа. И Аиша, рады Аллаху, рассказывала, что я сидела в одной комнате в другом углу, и то, о чем они говорили, половина разговора их я не слышала. То есть они так тихо говорили. И Всевышний Аллах, спа сверху трона, сообщил нам, Аллах услышал слова той, которая припиралась с тобой о своем муже. Субханаллах. Человек, когда слушает аят, у него мурашки по телу бегут. Субханаллах. Смотрите, какой слух Аллах. Субханаллах, поистине мы иногда стесняемся, например, говорить о чем-то плохом при ком-то, при каких-то уважаемых людях, например, свернословить и так далее. Субханаллах. А тот, кто нас слышит сверху Семи Небес, даже если мы шепотом говорим, даже знает то, что у нас внутри, как мы его не стесняемся, когда мы делаем на кого-то рыбу, то есть наговариваем на кого-то, когда мы не пускаем, когда мы обзываем кого-то. Поэтому в пророк, саллаху сал алейхи вассалям, сказал, кто верит в Аллаха и в судный день, пусть говорит только хороший или пусть заткнется. Почему он сказал именно в Аллаха и в судный день? Потому что тот, кто верит в Аллаха, верит в то, что Всевышний Аллах слышит сверху семи небес, сверху трона, он никогда не скажет ничего плохого. Он не будет наговаривать на своего брата. Он не будет лгать. Он не будет сплетничать. Он не будет свернословить. А почему сказал о судном дне? Почему пророк с Аллаху Алейхи вассалям сказал, кто верует в Аллаха и в судный день, пусть говорит только хорошее и не заткнется? Потому что нам пророк с Аллаху Алейхи вассалям сказал в другом хадисе, поистине раб, раб Аллаха, говорит одно всего лишь слово, из гнева Аллаха, не обращая на него внимания, за это на 70 лет входит в ад. Представьте себе одно слово, не обращая на него внимания. Как в наше время, например, кто-то свернословит и говорит, я это для связки слов говорю. Всевышний Аллах тебе сообщил через Аллаху, алейхи Аллаху, что ты за это слово на 70 лет войдешь в ад. А что же сказать тогда о тех, кто кушает мясо верующих? То есть наговаривать на них делает на них сплетни, обзывается на них и так далее. Поэтому действительно, кто верит в Аллаха и в судный день, тот будет говорить только хорошее, либо будет молчать. Таково оно идти на Божие. И как мы сказали, через этот вид на Божие, то есть единство Аллаха в его именах и атрибутах, верующий чувствует сладость своей веры. Субханаллах. Мы сказали, что человек обладает слухом зрением и сказали, что Всевышний Аллах Субхану тоже обладает слухом и зрением. Однако, какая большая разница. Поэтому Аллах Субхану Наталья один-един в своих атрибутах. Будь то слух, будь то зрение, будь то сила, будь то богатство и так далее. Пророк саллаху сал Алейхи Васалям в одном из хадисов нам сообщил о том, что у Аллаха Субхану Аталию 99 имен. Здесь я задам вопрос. У Аллаха всего лишь 99 имен? Нет. У Аллаха, Субханнаху Атали, такое количество имен, которые никто не знает. Однако Он, Субханнаху Атали, сообщил нам только о 99 именах. Если вы спросите, откуда я это взял, Пророк, аллаху Алейхи Васалям, сказал в одном из хадисов, он делал такое дуа. Асалю аляк, -та навсака, ау Прошу тебя каждым из твоих имен, которыми ты назвал себя сам, или не спаслал в книге твоей, или открыл кому-то из сотворенных тобой, или, вот это предложение, оставил скрытым от всех, кроме тебя. Значит, есть имена, которые Всевышний Аллах Субтитры скрыл от своих созданий, и никто о них не знает». Однако, когда пророк, савалаллаху алейхи сказал, что у Аллаха есть 99 имен, то есть Всевышний Аллах, субхану захотел, чтобы мы знали именно эти 99 имен. Здесь возникает вопрос, почему именно 99, почему не 97, почему не 85, почему не 124 и так далее. На что я отвечу, в этом есть мудрость. Всевышний Аллах, субхану ата говорит нам в Коране, «Валилляхи ульхусна». «У Аллаха прекрасные имена, так призывайте же Его через эти имена». То есть, как нам призывать Аллаха через Его имена? Каждый человек согласится со мной, что мы, люди, сотворены таким образом, что при нужде мы не начинаем искать того, кто сильнее нас, или кто нам может помочь в этой нужде. То есть, например, у меня нет денег». Я голодный. Разве я пойду к тому, кто беднее меня? Нет, я пойду к тому, кто богаче меня. Я заболел. Разве я пойду к больному? Нет, я пойду к врачу, кто может стать причиной, чтобы излечить меня, если меня кто-то обидел, и я слабый. Разве я пойду к тому, кто слабее меня? Нет, я пойду к тому, кто сильнее меня, кто мне может помочь своей силой». И таким образом все человечество, какой бы человек ни занимал пост на земле, будь то королем, президентом и так далее, Смотрите, он и то в ком-то нуждается. Когда он заболеет, он нуждается во враче. Значит, человек так создан, что он всегда в ком-то нуждается. Поэтому человек, если он уж так создан, что он в ком-то нуждается при нужде, при какой-то нужде, он должен искать самого богатого, который ему может помочь в этом. А это Всевышний Аллах. А потом уже, как говорится, брать другие причины. То есть, во-первых, или первый, кому он должен обращаться, к Всевышнему Аллаху. И как нас учил пророк, салаллаху алейхи вассалям, даже когда он выходил из дома, любое дело, на какое бы он дело не выходил, он, когда выходил из дома, говорил, «Бисмиллях, таваккальту аля Аллах, вала хаула вала То есть, «Бисмиллях, с именем Аллаха, я полагаюсь на Аллаха, и нет силы и мощи, кроме как от Аллаха». Поэтому, если человек так создан, что бедный нуждается в богатом, больной нуждается в том, кто его вылечит, Слабый, нуждается в сильном. Поэтому, когда у нас есть какая-то нужда, мы должны искать самого богатого. То есть, передо мной я, например, заболел. И передо мной врач. Только вчера закончил университет. И другой врач, который уже 40 лет работает в медицине. Кому я пойду? Нормальный человек же пойдет к тому, кто 40 лет у него уже практики, как говорится, стажа в медицине. Субханал. Таким же образом, когда человек бедный и хочет, например, занять у кого-то деньги. Разве он пойдет к тому, у кого тысячу рублей, или к тому, у кого миллиарды? Конечно, к тому, у кого миллиарды, потому что тот, у кого миллиарды, может быть, он тебе подарит эти деньги. А кто же самый богатый? А кто же действительно лечит? И кто же самый сильный? Разве не Всевышний Аллах, Субхану Атали? И поэтому смотрите, какой было единобожий у сподвижника пророка, саллаху алейхи ассаляму. Сподвижники пророка, саллаху алейхи ассалям, как от них передается, даже когда у одного из них рвались сандали, первое, что он говорил, о Аллах, помоги мне починить мои сандали". А потом только ходил и искал причины, кто ему может зашить этот сандаль. А в наше время люди наоборот. Сначала берут все причины, а потом уже только обращаются к Всевышнему Аллаху, субханаху, ватааля. Какой-то человек у него заболел ребенок. Он берет этого ребенка, идет к врачу и говорит, посмотри, что с моим сыном. Врач смотрит и говорит, я ничем не могу помочь. Тогда тот идет, кто больше его, как говорится, степенью, тот тоже отказывает. Потом он едет за границу, потом все врачи ему отказывают. Здесь он автоматически, хочешь, не хочешь, потому что он раб Аллаха, хочет он этого или нет, его сердце обращается к Всевышнему Аллаху и говорит, о, Аллах, помоги. Какого бы он убеждения не был. Поэтому истинно верующий сначала обращается к Всевышнему Аллаху, а потом только берет причины. А неверующий сначала берет причины, а потом хочешь, не хочешь, все равно вернется к одному Всевышнему, Аллаху Субханава Таля. И поэтому, когда человек заболеет, или заболеют его близкие, Субханаллах, будь правдивым и призови Всевышнего Аллаха Субханава скажи, «О, Аллах, поистине ты шафи, поистине ты тот, кто дает здоровье, поистине ты тот, кто лечит, о, Аллах, вылечи меня, клянусь Аллахом, если он будет правдивым, Аллах Субханава даст ему лечение». А мы знаем, что все пророки были правдивы. И поэтому Ибрагим, алейсалям, говорил, «Уайзамаритту фаго яшфин». И если я заболею, он, то есть Всевышний Аллах, дает мне здоровье. И когда пророк, саллаху алейхи ва сообщил нам о 99 именах, почему мы, как сказали, он сообщил нам именно о 99 именах? Потому что нужды людей, какими бы они ни были, они не выходят за рамки этих 99 имен. То есть больше, чем в этом люди уже не нуждаются. Поэтому Пророк, саллаху алейхи сказал, Инна лилляхи тис атау тис айна исман, ман даха поистине у Аллаха девять имен, кто выучит их ахсуаха, как говорят, ученые, выучит, то есть подразумевается, будет жить по ним, тот зайдет в рай. Некоторые люди говорят, я призываю Аллаха самым великим именем. Субханаллах, как понять, у Аллаха есть великое имя и невеликое. Как это понять? Как говорят ученые, самое великое имя – это то имя, которое ты используешь в какой-то конкретный момент. То есть, ты сейчас бедный, очень нуждаешься, например, в средствах. Самым великим именем для тебя в это время будет гуани, то есть богатый. Потому что ты призываешь Аллаха тем именем, в котором ты сейчас нуждаешься. Поэтому Всевышний Аллах, как мы сказали, сказал – у Аллаха прекрасные имена, так призывайте же его через них. Например, если человек больной, самое великое имя Аллаха в этот момент для него Шафия. Если человек, например, бедный, самое богатое имя для него Гани. Если человек слабый, самое богатое имя для него Кауи и так далее. Однако некоторые ученые сказали, что самым действительно великим именем является аль хайюль Живой суще. Почему именно живой суще? Потому что сказали, эти два имени указывают на все имена. То есть, чтобы человек, чтобы, например, кто-то был богатый, он же должен быть живым, царь должен быть живым, сильный должен же быть живым, тот, кто и здоровье, должен же быть живым. То есть аль-хай как бы охватывает все эти имена. И мало того, что хай живой, также он каюм. Каюм, то есть сущий или тот, кто обладает своими атрибутами продолжительно. То есть, как сказать, продолжительно. Всевышний Аллах Суспану говорит в Куране. Аллаху, إله, Аллах нет божества, кроме Него живой сущи. То есть, дел тавсир на ль не берет его ни дремота, ни сон. Потому что дремота и сон, это тоже является как бы видом, маленьким видом смерти или маленькой смертью. Поэтому человек хай, когда человек говорим, что человек хай живой, но он же все равно спит, дремлет и когда-то умрет. А Всевышний Аллах نطلع, не спит, не дремлет и никогда не умрет. Вот это и называется каюмия сущность. То есть человек, например, слышит, однако, когда стареет, его слух слабеет. А всевышний Аллах постоянно слышит и его слух не слабеет. Это и называется каюмия сущность. Все человек видит, однако, когда стареет, его зрение становится плохим и он надевает очки, потому что у человека нет каюмии сущности. Вот это именно продолжительность. А всевышний Аллах всегда видит и никогда его зрение не слабеет, потому что он СубханаЛлах ТАЛЕ каюм Значит. Кульгу Аллаху Ахат, скажи он, Аллах един. Он един в своих именах и атрибутах. Хорошо. Значит, у Аллаха есть имена и атрибуты. И все мы знаем, что мир делится на два мира. Или как это звучит по-арабски, аляму лугаиби и аляму шахада. То есть явный мир, то, что мы видим, это называется аляму шагада и аляму лугаиб, то есть скрытый мир. То, чего мы не видим, однако мы знаем об этом откуда? Из Кур'ана и из Сунны. То есть ангелы, джинны, рай, ад, жизнь в могиле, судный день и в конце концов сам Всевышний Аллах Субханаху ва И сейчас я хочу узнать о Всевышнем Аллахе. Хочу узнать о скрытом мире, то есть о том мире. Как я это могу узнать? То есть я могу об этом узнать? только через одного Всевышнего Аллаха Субхану Атали, не так ли? Значит, о скрытом мире нам может рассказать только тот, кто сам из этого мира. То есть, через пророка в своей книге. То есть, Кур'ан и Сунна, или как это звучит по-арабски, Накль. Накль – это Кур'ан и Сунна. Сейчас наше время, представьте, придет человек и скажет, Зачем я буду мучить себя и ковыряться в Коране и Сунне, чтобы узнавать о скрытом мире, то есть об алим, аль-гайб. Нет, у меня есть разум, и я просто-напросто начну сравнивать скрытый мир, то есть алим, аль с явным миром, с алим, аль -шахады. И буду, то есть тот мир сравнивать с тем, что я вижу. Вопрос, что вы скажете об этом человеке? Этот человек нормальный или нет? Конечно же нет. То есть Он хочет познать Арш, трон Аллаха. Нам Всевышний Аллах Субхана Тали сообщил о том, что есть трон, и мы верим в это. Всевышний Аллах сказал Аррахману алларш из того возвысился на троном. Всевышний Аллах Субхана Тали сообщил нам, что есть Семь Небес. Всевышний Аллах Субхана Тали сообщил нам о том, что есть ангелы. Всевышний Аллах Субхана сообщил нам о том, что есть рай-ад. Этот человек хочет узнать об этих вещах или хочет узнать о самом Всевышнем Аллахе и о его атрибутах, все сравнивая с этим миром. И он говорит, что все эти я вещи буду сравнивать с тем, что я вижу. Скажите теперь мне, пожалуйста, этот человек идет по прямому пути или он в заблуждении? Я думаю, никто мне не будет противоречить, и все единогласно мы скажем, что этот человек в заблуждении. Значит, если кто-то из нас в будущем услышит человек, скажет «Анамин асхаби мадрассат лия. То есть я являюсь рационалистом. Что такое рационалист? Рационалисты это те люди, которые считают разум единственной основой научного познания окружающего мира. То есть они весь окружающий мир хотят познать только разумом. Если вы услышите о таких людях, то скажите ему «кавдар». Ты просто-напросто лгун. Почему мы скажем этому человеку, что он или что он лгун? Потому что он начнет судить о том, чего он не видит и не знает. И это очень опасно. Почему? Потому что, во-первых, Всевышний Аллах спа -на нам сообщил в Коране и сказал бимаша. И они, то есть люди, не постигнут ничего из его знаний, кроме того, что он пожелает. То есть мы, люди, можем знать только то, что пожелает Всевышний Аллах. Во-вторых... Он ставит в себя очень плохое положение. Почему? Потому что Всевышний Аллах говорит в Коране «И не следуй за тем, о чем у тебя нет знаний, ведь поистине слух, зрение, сердце, все они будут спрошены об этом». Также Всевышний Аллах -Наталья, сказал «Святый сказал. Скажи, то есть Всевышний Аллах приказывает Мухаммаду саллаху алейхи вассалям сказать Господь мой запретил мерзости, явные из них и скрытные. Грех и злодеяние без права. И запретил, чтобы вы предавали Аллаху в то, о чем Он не извел своего довода, и запретил, чтобы вы говорили на Аллаха то, чего не знаете. То есть Всевышний Аллах Фанаталь запретил тебе говорить о том, о чем ты не знаешь. Всевышний Аллах Фанаталь сказал тебе: Уволяю хидуна, обещай им минаельмигиля бимаша, и они не постигают ничего из его знаний, кроме того, что Он пожелает. То есть мы можем знать только то, что пожелал Всевышний Аллах. И вот скажи, откуда мы можем знать о троне? Откуда мы можем знать, как возвысился Всевышний Аллах? Откуда мы можем знать о лице Всевышнего Аллаха? Откуда мы можем знать о руках Всевышнего Аллаха? И так далее. Однако Всевышний Аллах Субхану -на рассказал нам об этих вещах. Он сказал, что они есть. И в наше время некоторые люди, вальязу Билля, то есть эти рационалисты или те, кто использует свой разум, хотят судить тот мир. По земным законам, то есть по законам Ньютона, например. Когда им говорят, Всевышний Аллах атаку, сообщил о себе, что он возвысился на трон, они говорят, нет, 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 по закону Ньютона это запрещено. То есть, одним словом, они говорят, что если Аллах на троне, значит он должен на нем сидеть, или должен на нем опереться, этот трон его несет, и есть притяжение земли, и так далее. Законы земли он хочет использовать в отношении Всевышнего Аллаха, субханнаху ватаалих. Нет, Всевышний Аллах, Сухану, захотел, чтобы мы знали о том, что есть трон. Однако какой-то трон знает один Всевышний Аллах. Поэтому, когда один человек пришел к имаму Малику, и спросил его, Ар Рахману Стала, Аллах возвесился на трона. Кайфа стала, как возвесился? На что имам Малик разгневался? И покраснел от гнева и сказал: алистива ульма алюм, то есть возвышение известно. Как известно, то есть понятно. Истила из того в арабском языке значит «Аля у артафа, то есть возвысился. Понятно, что Всевышний Аллах, СубханаЛлах возвысился на троном. Дальше он сказал: Уаль каифиету маджгуль, то есть каким образом Всевышний Аллах возвысился на троном неизвестно." Почему неизвестно? По трем причинам. Во-первых, потому что мы не видели, как он возвысился; Во-вторых, не с чем нам его сравнить, потому что он сказал, «Ляйся камисля гищай», и нет ничего подобного ему. И третье, об этом нам не сообщил Всевышний Аллах. И дальше имам Малик сказал, алиману иману бихи ваджиб». Верить в это обязательно или является ваджибом. Почему? Потому что Аллах сообщил нам об этом в Коране. И кто не верит хоть в один аят из Корана, тот кафер, вали и дальше сказал Бида. Однако спрашивать об этом является нововведением Или этот человек является еретиком Почему? Потому что, как мы сказали Мы не видели Аллаха, как он возвысился на троном, И нет ничего подобного ему, чтобы сравнить с чем-то И он Атали, не сообщил нам об этом